0: Es ist der 23. Dritte 2019 hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und wie ihr wahrscheinlich schon im Hintergrund hört, ist es heute wieder eine Vorortfolge. Wir sind nämlich auf der Subscribe 10 in Köln und wir stehen an unserem Sendegartenpult, unserem modernen, ach modernen mobilen Pult und versuchen ein bisschen Stimmung zu verbreiten, zu nach, äh, nach Hause quasi zu bringen von dem, was wir hier so erleben. Mit mir am Pool steht Lars. Hallo Lars.
1: Ja, schönen guten Abend allerseits. Wir haben uns den
0: ganzen Tag fast gar nicht gesehen. Wir sind dauernd unterwegs. Das, das
1: war ja auch was heute. <lacht>
0: <lacht> ah ja, auch da. Müssen wir gleich darüber drüber reden. Genau. Ja, ja. Okay. Und auf der anderen Seite steht der Sebastian. Hallo Sebastian.
2: Hallo Martin.
1: Hallo Lars. Wir haben uns bisschen,
0: äh, haben Sie nicht, auch nicht, viel mehr gesehen. Ne? Das ist schwer. Äh, schwer, ja. Dieses Foyer ist unglaublich groß, unendliche Weiten. <lacht> Ja, und wir sind immer woanders. Wir sind immer woanders, genau. In unserer Runde begrüße ich ganz herzlich die Claudia. Hallo Claudia. Zotzmann Koch, muss ich dazu sagen. Bei Twitter bekannt unter Jinxproof. Was?
3: Jinxproof. j i n x x p f Ja, das ist ja so
0: unaussprechbar. Jinx, genau. Da hatte ich schon beim Vorlesen des Terminplans ein bisschen Schwierigkeiten. Und zu uns gekommen auch aus dem Orga-Team. Also Claudia gehört zum Orga-Team, deswegen kriegen wir hier Info aus erster Hand. Äh, zu uns gekommen aus dem Orga-Team ist auch der Klaas. Äh, warte mal, ich habe mir deinen Namen notiert. Äh, rese genau. Richtig. Richtig? Ja. Hallo Klaas. Ich... Hallo. Schön was machst du hier? Warum machst du das hier, was du tust?
4: Ja, also, ursprünglich bin ich irgendwann mal zu Subscribe gefahren, weil ich Podcast äh, ge gehört und gemacht habe und äh, dann habe ich irgendwann beim Deutschland Funk in der Sportredaktion angefahren, war sozusagen in einer Doppelrolle und habe dann leichtsinnigerweise zu Tim und Co. gesagt, also Tim Pridloff, und Ralf Stockmann und Claudia, äh, kommt doch mal in den Westen, kommt doch mal in den Deutschlandfunk. Und ja, anderthalb Jahre später sind sie dann hier. Und ich hoffe, es gefällt allen, die hier sind. Ich denke mal, äh, dass der Deutschlandfunk einen ganz guten Ort dafür bildet, sich zu treffen. Du hast zwar gesagt, das Foyer ist sehr groß. Andererseits haben wir hier alles schön auf einer Etage, viele Workshop-Räume und alle tauschen sich zum Thema Audio aus. Ich habe persönlich einfach schon sehr viel... Gelernt, viel mitgenommen und deshalb bin ich hier, weil ich was mitnehmen wollte zum Thema Audio.
0: Du bist ein professioneller Radiomensch, kein Hobby-Podcaster so wie die anderen, die hier rum oder einige andere, die hier rum. Ja,
4: haben. ich bin beides sozusagen. Äh, ne, man hat ja irgendwann mal so angefangen, also ganz ursprünglich habe ich mal beim Hochschulradio angefangen, Aha. eine völlig unterschätzte Instanz im Audiobereich. Ganz viele Radiomacher sind ausgebildete Hörfunker durch äh, Hochschulradios in allen möglichen Städten in Köln bei Köln Campus. Ja, und dann habe ich irgendwann einen eigenen Podcast gemacht, der heißt Colinas Erben, ein Schiedsrichter-Podcast zum Thema Schiedsrichter im Fußball. Fußballregeln Ach, ja, ich du
0: bin es nicht. Oh, <lacht> im Tal der Ahnungslosen gelandet. Ah, um ah, ah. oh, Gottes Willi. Ja, okay. Genau. Oh, die, jetzt weiß ich, oh, tausendmal schon gelesen, den Namen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jo. Ja, eine Blamage Nein, alles gut. Na, das gut. Ja. Und ja, dann irgendwann kam dann noch die
4: das Stellenangebot hier im Deutschlandfunk in der Sportredaktion zu arbeiten und kann das im Moment ganz gut verbinden, sowohl das professionelle Arbeiten im Radio als auch das Podcasten, wobei das Podcasten leider ein bisschen zu kurz kam in letzter Zeit, aber Alex und ich treffen uns dann und hauen dann halt jetzt auch mal so sechs Stunden Folgen raus wenn dann halt richtig
0: sportlich sportlich aber passt ja dann auch zu einem Schiedsrichter Podcast ja. genau ähm, du hast gesagt du hast äh, den Weg zu Tim und Claudia Krell in dem Fall also genau. der, der soll man sagen der Ursprungsfamilie zu subscribe sozusagen gemacht. Ähm, wie hast du es denn auf die andere in die andere Richtung äh, kommuniziert also zum zum DLF hin
4: ja, ich war dann bei der letzten Subscribe in München beim Bayerischen Rundfunk, kam wieder und habe dann gesagt, du, ich habe da vorgeschlagen, dass sie doch mal zu uns kommen könnten. Mhm. Und dann habe ich zum Glück eine sehr gute Chefin in der Sportredaktion, Astrid Ravol, die gesagt hat, finde ich super, mach das. Wir gehen direkt zur äh, Programmdirektion mhm. und die Programmdirektion hat gesagt, Podcasts, das ist ja genau unsere Baustelle, mhm. Lass uns das angehen und haben dann auch gesagt, machen wir. Und dann ist natürlich der große Vorteil, man kann dann einfach sagen, so die sagen dann, so was müssen wir denn machen? Und wir, ich konnte sagen, ja eigentlich nicht viel, weil es gibt ein super Orgasystem irgendwie, was gesagt hat, äh, wir kümmern uns um ganz, ganz viel und dann ist es halt einfacher. Da gibt es natürlich so ein paar Sachen, die so organisiert werden müssen in so einem Haus, aber da gibt es auch gute Leute hier, die sich darum gekümmert haben und den Rest machen ja die ehrenamtlichen Leute hier. Ich fand es ganz spannend, das jetzt in den letzten Monaten zu beobachten. Es gibt mhm. ganz viele Ideen und man denkt sich so, oh Gott, jetzt das noch und das noch und das noch. Mhm. Und dann irgendwie den Donnerstag vor der Veranstaltung geht so langsam los und Freitag dann so richtig. Fügt sich alles zueinander. T total spannend, dass Leute, die aus der ganzen Republik kommen, sich eigentlich nur über Skype und äh, Slack unterhalten irgendwie. Dass es dann so funktioniert, ist eine ganz fantastische Sache und macht die Subscribe, glaube ich, auch so, so gut und einmalig.
0: Äh, ist das nur mein Eindruck oder prallen hier schon so ein bisschen zwei Welten aufeinander? So eher diese sagen wir mal, behördliche Anstaltsstruktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und diese ja eher äh, chaotische und selbstbestimmte Truppe. Also Als ich gestern ankam mit meinen Technikkisten und wollte mal locker am Pförtner vorbei, weil ich ja ungefähr ahnte, wo ich hin will, hat er mich erstmal zurückgepfiffen. Was haben Sie da drin? Ja, hier Technik. Ja, Moment, da muss ich erstmal anrufen. Dann hat er irgendjemand angerufen, hier den Manfred vom Haus, und dann hat er, Manfred guckte, ja, ist okay. Ist okay. Aber ich, also, es, es war klar, geht nicht. Ne? Und, und gestern äh, wollten wir irgendwie eine Flasche Wasser holen. Wir, wir haben ja eine Flasche Wasser, äh, oder wir bekommen ja Getränke hier im, im, im Preis. Da waren wir zehn Minuten zu früh. Mhm. In zehn Minuten hätten wir Wasser bekommen, aber zu dem Zeitpunkt nicht. Das war sehr streng. So, das ist ein bisschen ungewöhnlich, sagen wir mal. Ja. Ich Empfindet der DLF der, der das auch? Also, da kommen jetzt irgendwie... Outlaws oder so. Nee, ich habe
4: hab schon Kollegen gehabt, jetzt gestern spätabends noch in der Redaktion, die gesagt Ich habe da mal runtergeguckt. Da sind ja ganz andere Leute als sonst hier im Haus. Und ich sagte: Ja, ist doch gut. Ne? Gibt ja mal dann auch mal die Möglichkeit zum Austausch. Das, was du natürlich erlebt hast, das sind so Beispiele dann auch dafür. Es ist halt ein öffentliches Gebäude, öffentlich-rechtliches Gebäude. Oh, gerade der
0: Servierwagen ist vorbei, das war das Geräusch. Ne, äh,
4: bringen das e Abendessen gerade, ja. ne, wo man dann einfach sagen muss... Äh, <lacht> Fanboys, ja. kommen. Ja. Die, die guten Eintracht Frankfurt-Fans. Die. Ähm, <lacht> naja, Und hier, halt, hier gab es halt auch mal so die Probleme, dass halt irgendwelche Demonstranten vor dem Haus auf einmal auftauchten ja. und hier rein wollten und dann gibt es halt bestimmte Regelungen, wo mhm. dann halt gesagt werden muss, das funktioniert nicht so. Wir haben halt auch total viel Security. Da war ich ja selber auch nicht drauf eingestellt, dass bei so einer Veranstaltung so viele Securities, das ja Kosten auch mit sich führt und so. Aber das, das gehört dann irgendwie dazu. Und wenn du dann dein Wasser nicht kriegst, dann liegt das halt dann auch wieder, dass irgendwelche Leute Anweisungen kriegen. Das sind so die Sachen im Kleinen. Ich glaube, was das viel ist spannender. Ja nicht schlimm, ne? Nein, also es ist es ja nur auch, so. Ne? Nein, wir kriegen ja alles hin. Ne? Ja. Das ist ja das Schönste an der ganzen Nummer. Ich glaube, was halt besonders ist, ist ja der Deutschlandfunk mit seinen drei Radioprogrammen macht halt lineares Radio, und macht das auch schon ziemlich lange. Mhm. Und da gibt es halt bestimmte Regeln, die sich so eingebürgert haben. Ne? Sendungen haben eine Stunde, Nachrichten haben fünf Minuten. Mhm. Und wenn du halt da drin stehst, dann musst du bestimmte Sachen so und so machen. Beiträge werden so gebaut. Ihr kennt das ja. Mhm. Und die freie Podcast-Szene vor allen Dingen, aber halt auch äh, mittlerweile ja auch in, in anderen Bereichen, die ja auch dafür Geld ausgeben, haben halt erkannt, dass der Podcast einen großen Vorteil hat, der manchmal auch ein Nachteil ist, wenn zu viel gelabert wird, wie jetzt in meinem Fall. Nein. Aber, <lacht> nee, also dass man halt bestimmte Themen dann einfach länger aussprechen kann. Und wir haben aber eine Schnittstelle, wir machen beide Audio. So. Ja, genau. Und da versuchen natürlich, versucht der Deutschlandfunk ja mittlerweile auch mit eigenen Podcasts, also ich habe jetzt hier im Haus auch einen Podcast gemacht, den Radfunk, wo ich dann auch gemerkt habe, die finden das eigentlich ganz gut, aber auf der anderen Seite fragen sie auch immer so, was macht ihr da eigentlich genau und wer hört das eigentlich? Ja. Und es ist halt der, der Hörer das unbekannte Wesen. Das ist im, im Radiobereich schon so, was wir im Podcast nicht so kennen. Wir haben ja viel engeren Austausch mit Hörerinnen und Hörern. Und ja, da gibt es halt viel, was ausgehandelt werden muss, wo man dann, wo ihr ja auch hier hoch in die Studios vielleicht kommt und denkt, so viel Equipment braucht doch kein Mensch. Wir haben doch hier so ein kleines Mischpult und dann läuft das doch auch schon. Man schön. braucht doch
0: noch niemals so ein Mischpult, das ne? ist ja auch nur für Show hier. Ja, aber... <lacht>
4: ne? Das, das sind halt auch gewachsene Strukturen, also als ich hier noch ankam, da gab es ja halt auch noch Studios, äh, wo, wo alte Technik drin war, die war noch viel größer, deswegen sind die Studios halt so groß, ja, weil die Technik früher, die einfach stand, viel mehr ja. Platz gebraucht haben ja. und äh, hat natürlich Vorteile, ne? wir haben hier hydraulische Tische und Mikrofone, die abgestimmt sind auf einen tollen Klang. Wir haben hier einen schönen Musiksaal, wo man tolle Aufnahmen machen kann. Hat ja viele Vorteile. Manchmal ist es ein bisschen drüber. Und es sind schon zwei Welten, die aufeinander stoßen. Aber ich finde es cool, dass viel voneinander gelernt werden kann. Ne? Yes, yes. Also wenn du zum Beispiel guckst auf dlf.de die Abonnierfunktion für den Podcast, die ist äh, erwachsen aus dem äh, Podlove-Projekt. Ja, da so. hat
0: der Tim, glaube ich, hier mal auch so an so Workshops, internen Workshops teilgenommen und hat dann die Idee, glaube ich, hier so reingebracht. Rein irgendwie. Ne? Ja,
4: ja, und da gibt es bestimmt ganz viel mehr, was man lernen kann und da sind so eine Veranstaltung wie hier natürlich toll, wo es den direkten Austausch gibt.
0: Gibt es schon so ein erstes Fazit hinter den Kulissen, wo die Kolleginnen und Kollegen gesagt das machen wir aber nie wieder oder, nee, ist ganz witzig, das sind irgendwie coole Leute, die können sich auch halbwegs benehmen, vielleicht ist die eine oder andere Flasche dann doch in den, ähm, in den Kammermusiksaal gewandert, wo sie nicht hingehörte, ähm, weil das einfach noch nicht richtig in den Köpfen drin war. Ähm, Gibt es schon so eine erste Wasserstandsmeldung so, oder ist das noch das, zu früh? Das Feedback ist
4: aus dem Haus raus, also alle, die hier arbeiten jetzt vor allen Dingen, ne, also in der Organisation und so, die sind alle sehr begeistert davon, ne? weil mhm. es ein, ein Publikum ist, was natürlich, dann denkt man halt einer nicht dran und will mit der Flasche rein, aber wenn man dem nur sagt, nee, hier nicht, mhm. dann gibt es auch kein Problem. Also ich finde ja, das zeichnet Podcasterinnen und Podcaster irgendwie auch aus, dass eigentlich alles nette Menschen sind. Also die, Ich kenne irgendwie ganz wenig, die wirklich völlig rausfallen. Ja. Es, irgendwie zieht das bisher nur Leute an, die gut miteinander können, die auch gerne was erklären, die gerne was erklärt bekommen, die miteinander so zusammenkommen und das spiegelt diese Veranstaltung, glaube ich, auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen hier wieder. Von daher, also das merken sie halt auch, dass das, dieses Selbstorganisierte halt auch, das kind ja. das ist für so ein Haus ist das was Besonderes, dass hier Leute ankommen und dann gibt es fünf Leute, die kümmern sich um Film und die anderen kümmern sich um äh, Schilder aufhängen und dass das halt so funktioniert. Ja. Ne? Da sind wir hier Behörde, wenn du so eine Veranstaltung selber machen würdest, das würde ganz anders ablaufen. Mhm. Also das kennt ja jeder auch irgendwie aus anderen Kontexten, so aber bisher das Feedback, was ich so hatte, auch die Leute, die jetzt bei den Führungen mitgegangen sind. Ne? Ich habe ja gehört, du hast heute Morgen die Kollegen dann auch mit technischen Fragen äh, gelöchert. Das fanden die gut. Die sagten zwar, <lacht> du, manchmal konnte ich nicht alles beantworten, aber ja, Herr die waren Roth. interessiert äh, und haben das, haben das sehr gerne gemacht alle.
0: Frau Soff wurde von Herrn Roth, Sebastian Roth begleitet, äh, weil es äh, war so ein bisschen die Überlegung im Vorfeld. Frau Soff ist seit zehn Jahren hier die... Gästeführerin, die führt also regelmäßig Gruppen durchs Haus war sehr streng auch. Also bleiben Sie nur zusammen, keine Fotos und ich weiß nicht was. Und der Herr Roth dann so, ja, aber irgendwie, ja, was ich schon alles erlebt habe, ich habe die Leute schon, wer weiß, wo wieder gefunden. Das war sehr, sehr witzig und sehr sympathisch, aber er ist dann mitgegangen, weil er schon gedacht hat, naja, das sind doch irgendwie andere Mäuse als sonst so und äh, ich gehe mal lieber mit. und vielleicht Ich hab habe die, hab die natürlich vorgewarnt. Ja, genau. Ich wusste ja,
4: wer hier kommt. Ja. Ne, und habe mir gedacht, dann lass, dann, dann lass sie da nicht im Regen stehen, sondern wir versuchen da Techniker mitzuschicken ja. und wie ich gehört habe, konnten ja viele Fragen beantwortet werden, das okay.
0: wäre ganz schön.
1: Ja, Lars ja. war
0: auch dabei, genau. Erzähl doch mal, wie du es wahrgenommen hast. <lacht> Ja, wir haben also heute... gemacht. schon wieder Servierwagen, hier ist die <lacht> Servierwagen-Rallye gerade. Also ja.
1: Wir haben heute Morgen hier angefangen, es gab also äh, im Sendegate ja ein paar äh, Listen mit äh, unterschiedlichen Slots, wo man sich für Führungen eintragen konnte und äh, hier gibt es dann auch einen Stehtisch, äh, wo man noch zusätzlich äh, kurzfristig hier noch Gruppen bilden konnten. und äh, ja, dann ging das heute Morgen los und wir waren dann zuerst äh, im, im Kammermusiksaal, konnten wir nicht rein, da lief grade, fing gerade das Programm an, genau. aber wir waren dann in äh, Studios, wo also zum Beispiel, zum Beispiel Features und Hörspielproduktionen stattfinden, bzw. stattgefunden haben, mit ganz unterschiedlichen akustischen Eigenschaften. Der eine Raum, der war so ein bisschen natürlicher und der andere, der war wirklich sehr, sehr trocken. Hm. Da fühlte ich mich erinnert an die Führung ja. bei Sennheiser, die wir da mal hatten, wo wir in diesem schalltoten Raum waren, wo man das Gefühl hatte, mal Druck auf den Raum. Da warst du, ich ich wollte gerade sagen, bei Sennheiser war ich nicht, aber ja, war ich, da hatte, schon ich hatte im Sendegarten davon erzählt. Ja, mit ja. der und, Schnecke auch. Ne, hatten die ja? hat so eine Schnecke auch?
0: Das, wurde, das war das beim Westdeutschen Rundfunk, kann auch sein. Das war wohl was anderes. Ja, ja.
1: Aber äh, dieses Gefühl von äh, Druck auf den Ohren in dem ja. schalltoten Raum, von ja. dem ich erzählt hatte, das hatte ich hier eben auch wieder, äh, ist natürlich nur ein Gefühl, man ist... Äh man ist es nicht gewöhnt. Mhm. Ja, und dann haben wir eben so äh, verschiedene Sachen erlebt oder ausprobiert. Äh, es gibt in dem, in dem einen Studio zum Beispiel eine Treppe äh, aus unterschiedlichen Materialien, wo also zum Beispiel für Hörspielproduktion oder Features äh, Dinge simuliert werden, wie zum Beispiel eine Metalltreppe, eine Betontreppe, eine Holztreppe. Und äh, auch wenn viele, viele, viele Sachen inzwischen aus digitalen Soundarchiven kommen äh, und dorthin hinzugefügt werden, die Zahl war über 30.000, war gefallen Wird diese Treppe teilweise eben noch benutzt, weil du den körperlichen Eindruck von dieser Sprecher, diese Sprecherin geht jetzt eine Treppe hoch, eben noch simulierst. Dann braucht dieser Mensch eben nicht jetzt vor dem Mikrofon zu Schauspielern, sondern geht wirklich eine Treppe hoch. Das heißt, dafür hat das Ganze immer noch einen Nutzen. Unter dem Schalltotenraum äh, gab es dann eben auch noch verschiedene Möglichkeiten für Geräusche, zum Beispiel äh, simulieren von Schnee, simulieren äh, von Kies, wobei das war gar nicht so simuliert, man lief wirklich durch Kies. Ähm, ähm, äh, simulieren von Brandung hatten wir noch gesehen, genau und, mit der äh, Drachpappe genau, ja. über den Fußboden und äh, eben Laub, äh, Laufen durch Laub und so wurde uns dort gezeigt. Und äh, ja, es ist, äh, da standen schöne alte Tische und ich habe also äh, noch was gelernt von wegen einer Reflexion über die Tischfläche. Mhm. Ähm, dass man also tatsächlich noch einen zweiten Signalweg über die Tischplatte hat als Reflexion, ist eigentlich logisch, wenn man drüber nachdenkt. Ähm, dass es aber so relevant ist, dass die Klangfarbe der Stimme verändert.
0: Das fand ich das ähm, Interessante. Es ging nicht um Echo oder nee, so, sondern darum, dass deine Stimme dann tatsächlich ein bisschen anders ja, klingt. Ja, und
1: die Frage ist leider noch offen geblieben, aber ich nehme mal an, dass man eben Auslöschungserscheinungen hat, durch die Wellen, dadurch, dass du dass dadurch, dass Auslöschungen stattfinden sich deswegen die Klangfarbe verändert aber die Frage konnte ich nicht mehr stellen, da waren wir dann schon durch, ja. aber ähm ja gut, und dann äh, waren wir oben noch in dem, äh, in dem Regieraum, ähm, wo natürlich dann äh, das Technikerherz dann so ein bisschen äh, durchaus äh, ein bisschen höher schlagen durfte, weil es ein großes Pult war mit äh, digital und so. Wo aber dann digital hin, digital her schon die Rede davon war, das wird also in absehbarer Zeit wohl auch nochmal wieder ausgetauscht werden. Und da dachte ich, bevor ihr es wegschmeißt, ruft mich an. Also es sind <lacht> <lacht> so viele Knöpfe. Hast du deine Adresse da gelassen? <lacht> muss ich noch machen. Also, ähm, das war sehr, sehr schön. Und äh, dann sind wir noch weiter getapert in äh, einen Bereich für die Nachrichten, wo wir, wenn ich das richtig gesehen habe, tatsächlich gerade die äh, Live, 11 Uhr -Nachrichten. Äh, die elf Uhr-Nachrichten mitbekommen haben. Und ähm, ja, konnten dann die Sprecherin auch sehen, wo ich da gedacht habe: hm, Die konnte ja uns ja auch sehen. Und äh, dann so konzentriert da die Nachrichten äh, sprach. No, und dann steht da plötzlich voll die Gruppe hinter dem Fenster und ich dachte, oh Gott, das äh, würde mich wahrscheinlich jetzt erstmal eher äh, ein bisschen irritiert haben, aber man hat es in den Nachrichten wohl nicht gehört, dass die, wir da waren. Die sind das ja ähm,
4: gewohnt, passiert äh, immer mal wieder. Ja. Es gibt eine schöne kurze Geschichte, die ich dazu erzählen möchte. Oh ja. Es gibt ein, äh, eine Aktion, wo ein Nachrichtensprecher da gelesen hat und dann ist ihm eine Platte von uh, der Decke auf den Kopf sie gefallen. Und er hat aber einfach weitergelesen. Ja, die ist bei radiopannen.de ne? zu hören. Die auch, ne? Man hört die Aufnahme so, aber wo ich dann so gedacht habe,
0: ein normaler Mensch würde wahrscheinlich sagen, gut, ich mache mal Pause, aber als
4: Nachrichtensprecher muss ich halt weitermachen. Ne?
0: Aber wir haben ja erfahren, ja. dass das trainierte Leute sind. Also man darf nicht, nicht jeder darf da an das Nein. Mikrofon ran, sondern man muss ein entsprechendes, ein entsprechendes Sprechtraining absolviert haben, ja. dass das eben auch so klingt, wie der Deutschlandfunk klingen möchte. Ja,
1: und die Sprecherinnen und Sprecher machen auch nur das. Die schreiben die Nachrichten nicht selber, ja. sondern lesen sie nur vor. Das ist ihr einziger Job, so wie ich das verstanden habe. Ja, es gibt
4: teilweise, machen die auch noch ein bisschen mehr. Aber wenn sie halt in dem Moment da sind, in dieser Funktion, dann machen sie nur das. Mhm. Ne? Also konzentrieren sich darauf.
0: Ja. Wir haben vorhin gerätselt, wenn da mal ein Tippfehler drin ist. Also wenn da statt Retter Wetter steht oder so, irgendwie sowas dürfte denn die Sprecherin, der Sprecher das dann sinngemäß korrigieren oder müsste man dann den Tippfehler lesen? Gibt es da irgendwie eine Regel?
4: Also ich kenne jetzt nicht die exakten Regularien der Sprecher, muss ich zugeben, aber wenn da was inhaltlich falsch ist und dem Sprecher fällt es auf, dann wird er das ändern. Das darf er dann doch. Ja, also die sind ja, sind ja auch, die wissen ja auch, was sie da vorlesen. Also naja. das ist ja schon so, aber es ist halt dann schon auch manchmal spannend, geht die Tür, also ich bin dann, wenn ich meine Sportsendung moderiere, wo ich halt nebenan und dann siehst du manchmal, die Tür geht auf und was passiert da? Da sind ja noch die Nachrichten gerade gesprochen. Und dann wird dann noch ein Zettel reingereicht mhm. und die eine Nachricht geht dann halt weg. Und ich finde halt auch, das ist schon eine Kunst ja auch, ne? wenn man sagt im Podcast, wir können ja reden, wie wir wollen jetzt, aber es auf den Punkt zu treffen, also dass das auch immer die exakten Zeitmaße ja, hat. Sowieso, ne? Egal wie viele Meldungen die dann auch so haben, ist schon eine große Kunst. Und die lassen sich halt auch durch nichts aus der Ruhe bringen und haben halt auch, die können halt besser sprechen als wir. Ja. Das ist halt so. Also in dem Job, also nicht besser sprechen, sondern für diesen Job sind sie schon einfach richtig gut.
0: Ja, das, das Handwerk haben Sie auf jeden Fall mal im Griff, während wir eher so Amateur das haben. Hier Mundwerk. Das Mundwerk. Das Mundwerk, das ist gut, das <lacht> Mundwerk. Was haben wir gelernt? 900, 900 Zeichen sind eine Minute.
1: 900 Zeichen sind eine Minute und das wird laut, wir hatten also noch so einen äh, äh, Manfred äh, Kläuber war das? Wir hatten noch einen äh, ein Raum besucht, wo also gerade eine Sendung, du weißt welches Computer war. Ja, die ja. wurde dort gerade geschnitten. Und äh, dort wurde uns eben gesagt, dass die Spreche im Prinzip so präzise ist, dass man ziemlich genau davon ausgehen kann, dass 900 Zeichen eine Minute dauert, äh, dauern.
0: Und, Wahnsinn, ne? Äh, das ja. ist
3: 900 Zeichen mit oder ohne Leerzeichen? Mit. Mit, okay, danke.
0: Ah, okay, das ist äh, interessant. Ja, hätte ich jetzt auch nicht. Gute Frage, genau. Die Stimme, die sich ja halt gerade eingemischt hat. <lacht> nehmen wir doch gleich mal, nehmen wir gleich mal diesen, diesen Ball auf, sozusagen, den du vom Sportpodcast übernommen hast. <lacht> das war die Claudia. Claudia, du bist Ersteilnehmerin der Subscriber und hast dich sofort in die Eure gestürzt. Das ist eine ziemlich steile... Wurde. Äh, Karriere, Sollte ich Karriere sagen oder nennen wir es anders? Belastungsabfolge. Ähm.
3: Äh, ja, äh, nicht schnell genug Nein gesagt, würde ich sagen. Ne? Okay, ähm. das ist
0: gefährlich gelegentlich.
3: Ja. <lacht> immer wieder, ja. Ähm, nee, das, äh, das ergab sich daraus, dass der, der Tim Pridloff und der Linus Neumann, die waren äh, in Wien bei der Privacy Week und haben da eine Live-LNP gemacht.
0: Logbuch-Netzpolitik? Genau. Ne? Ja, wollen wir das eben aufklären.
3: Und die Privacy Week in Wien, die organisiere ich ja jetzt schon seit 2016 mit. Und, ähm, während wir dann halt dort waren, hat mich der Tim angesprochen mit, sag mal, könntest du dir eigentlich vorstellen, vielleicht die nächste Subscribe mit äh, zu organisieren? Ich dachte so, hm. naja gut, es ist jetzt Oktober, das ist noch lange hin, das wird hm. sicher nicht passieren und am Kongress kam er dann nochmal.
0: mal. <lacht> und du mit der positiven Orga-Erfahrung von der Privacy Week, <lacht> ja, das hat hier funktioniert, dann kriegen wir das andere auch gewuppt, oder?
3: Ja gut, also Privacy Week ist ja ein, ja ein Chaos-Event, also so wie der Kongress halt auch. Das heißt, wir haben das, was wir hier gerade vorher eben auch als Thema hatten, ganz viele freiwillige Helfer, ganz viele ehrenamtliche Dinge tun, ganz viel Chaos, das sich dann selber organisiert. Und erfahrungsgemäß ist ja das Chaos besser organisiert als all der Rest. Und das funktioniert dann halt auch, dass man sagt, okay, wir brauchen jetzt gerade mal fünf Helfer an Stelle X und das ja, organisiert sich dann halt sehr natürlich und Dinge passieren und Menschen tun was und ähm, ja, das funktioniert hier mittlerweile auch so, so mittel. <lacht> Aha. Nein, also schon, schon besser als, als irgendwelche Mainstream-Veranstaltungen, wo man halt äh, bezahlte Leute hat, die dann, die dann genau das machen, was ihnen aufgetragen ist. Dann machen sie die Autotür zu und fahren wieder weg. Ja? Mhm. Ähm,
0: Getränke ab, nur ab 1945 Uhr und nicht eine Beispiel, Minute eher. ja genau. genau.
3: Nein, aber ähm, was man halt äh, hier teilweise merkt, also das ist auch ganz klar, wir sind komplett neues Orga-Team, abgesehen vom Tim. Der Tim ist allerdings halt eben durch Umzug und so weiter ein ähm, bisschen weniger präsent. Hm. Ähm, der Ralf Stockmann und die Claudia, äh, die sind halt ähm, aufgrund von Familie und, und Nachwuchs und so weiter halt dieses Jahr sehr rausgefallen. Also der Ralf war immer noch für uns als Ansprechpartner da und hat uns verraten, was so die anderen Jahre war. Und ansonsten ist das ein komplett neues Orga-Team. Ähm, dazu kommt halt die neue Location und äh, die Teilnehmerzahl hat sich verdoppelt.
0: Oder mehr, ne? 2,5-Facht oder sowas. also sowas. Was haben wir denn jetzt aktuell auf dem Zettel? 300?
3: 300 ein Büschen. Also 300 Tickets haben wir verkauft plus ja. halt so äh, eine Handvoll zusätzliche Dinge. Ja.
0: Dafür ist es, also ich hatte irgendwie das Gefühl, also die Erwartung war, dass es noch mehr irgendwie überlaufen ist, noch, noch praller irgendwie. Das verteilt sich ganz gut hier in eurem kleinen Foyer. Ja. Was? Ich habe dich angespuckt. Was mit dem Wort klein äh, habe ich gespuckt. Ist, äh, KL. Das war nicht so schlimm. Gut. Ich finde es halt gut, dass
4: die, die Räume, die wir jetzt ja hier als so Workshop- und Konferenzräume irgendwie haben, ähm, die stehen natürlich hier so unter der Woche auch oft einfach mal leer. Hm. Ne? Und wir nutzen sie jetzt einfach mal komplett aus.
0: Das Siehst ist doch super. Lachen, genau. Ja, ne? das
4: ist halt auch gut. Es ne? gibt so unterschiedliche Größen auch. Hm. Die sind auch eigentlich vom technischen Equipment ganz gut ausgestattet und ich denke, das passt alles ganz gut. Also, es hat sich bisher keiner beschwert, äh, dass es nicht gepasst hat. Ein paar Workshops waren richtig voll, sondern auch fand ich ganz gut aus. Zeigt ja auch, dass das Programm ganz gut ausgewählt wurde. Und, ja, das hat die Daniela gut gemacht.
3: Ja, <lacht> <Die> hat, <lacht> genau. Da
0: Daniela Ishorst äh, sprichst du an, ne? genau, genau. Kunst ja. und Horst Podcast. Ja.
3: Genau, die hat den Hut auf beim Themenbereich Programmgestaltung. Aha. Ähm, ja, also die hat das schon ganz heldenhaft gemacht, <lacht> meinte auch, das wäre für sie das erste Mal, dass sie halt ein Event äh, dieser Art und dieser Größe halt äh, mit mhm. organisiert und ja, hat es aber super auf Reihe gekriegt.
0: Ja, fein. Ja. Ich habe gerade etwas unterschlagen, weil ich gesagt habe, du bist Erstteilnehmerin hier und gleich in die Orga gegangen, du bist ja auch noch Vortragende, obendrein, Du was ja auch noch vorgetragen hier. Wie war denn dieses äh, Erlebnis?
3: Das ist erst morgen. <lacht>
0: Wie komme ich denn drauf, dass das heute ist? Ich glaube, ich bin heute Alles gut. Nee, das,
3: das kommt dann morgen und das ist so dieses uh, The topic that must not be named, weil niemand über Datenschutz sprechen mag. Okay. Und das will ja auch immer keiner hören, weil am Ende muss man vielleicht noch irgendwie über sein eigenes äh, Verhalten gegenüber Medien und so weiter nachdenken.
0: Ja. Gibt ja. es Konsequenzen für einen selber? Nein, nein, das geht natürlich nicht.
3: <lacht> ja, nein, also es geht, geht letztendlich um dieses, äh, was ist eigentlich DSGVO-konform? Ja, was heißt das eigentlich, wenn da so ein Häkchen drunter ist? Und ähm, was ist dann halt in der Praxis tatsächlich dahinter? Ja. Und, mhm. ähm, ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie viele Leute tatsächlich da sein werden, weil ähm, ich bin tatsächlich im großen Saal, ja, so 300 Plätze, die dort zur Verfügung stünden. Momentan gehe ich davon aus, dass wahrscheinlich zehn Leute da sitzen werden.
0: Aber alles aber Multiplikatoren, die erzählen das dann den nächsten zehn mal weiter im mh. Schneeballsystem. Ja, natürlich.
3: Ja, schauen wir mal. Also bin, bin gespannt, wie das dann wird.
0: Okay, wo ich mich aber nicht vertue, ist, dass der Sebastian heute vorgetragen hat. Genau. Ach Gott sei Dank. <lacht> was hast du vorgetragen? Ich vermute mal ähm, ein Thema, was wir gut kennen. Ja, Studio, -Link. Studio Link. Genau. So. Und wie war der Saal voll? Wie war äh, die Resonanz?
2: Dadurch, dass also vormittags ist es ja so gesplittet, dass der, nur der Vortragssaal, also der ähm, Konzertsaal, genutzt wird und nachmittags teilt sich das ja noch mit den Workshops auf. Und es mhm. war dann ja auch noch zufälligerweise parallel die große Demo. Dementsprechend, aber trotzdem waren sicherlich so Drittel gefüllt, also ich würde jetzt schon sagen so ja, das ist ja. Aber, also so 100 Leute so. Also Ja, hm? vielleicht irgendwo zwischen 50 und 100 Leute würde ich schätzen, ja. Ja.
4: Und die Neuigkeiten aus dem Workshop haben sich ja sehr gut verbreitet Auch die Leute, die nicht da waren, haben es glaube ich alle mitgekriegt ja, doch. Dann, das dann geht sag dann doch mal, was du mitbekommen, was mitbekommen <lacht> hast. Und dann sagt
0: nicht ob es richtig war.
4: <lacht> die, die Hauptneuigkeit, die ich jetzt so mitbekommen habe, war, dass Sebastian für seine Arbeit endlich Geld nehmen will. Was ja eigentlich, gab viel Applaus dafür. Er hat ja so ein bisschen beschämt irgendwie <lacht> vorgetragen. <lacht> ha, ich tue mir ja. fast leid. Aber ich glaube, ganz viele atmen auf, dass für diese gute Arbeit für Studio Link jetzt endlich mal bezahlt werden kann. Ja. Nutzen so viele Leute und dann kann man da auch einfach mal was für nehmen. Das ist mm. die... die, die mein das Selbstbewusstsein kannst du jetzt langsam haben. <lacht> ja, das, äh,
2: ich, das war weniger so mein Thema. Ist, mein Thema war so ein bisschen dahinter... Ähm mir ist halt in den letzten Wochen und auch Monaten sehr häufig aufgefallen, auch auf Twitter, dass so die Empfehlung rund ging, nimm Studio Link, das ist kostenlos. Also es wurde immer gleich in dem Einsatz mit erwähnt, ohne dazu zu schreiben, da kommt eigentlich noch was, was ich zwar immer auf den Events gesagt habe, also es war jetzt keine, für diejenigen, die mich schon länger verfolgen, dann keine super Überraschung. Aber ich hatte schon so das Gefühl, oh, da könnte sich so ein bisschen mittlerweile was äh, verfestigt haben, was ich vielleicht nicht mehr einfangen kann und was mir dann entgegenschlägt. Also wahrscheinlich nicht hier auf der Konferenz, aber dann vielleicht in Social Media oder so. Deswegen war ich da, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger tatsächlich, ja. Und habe jetzt auch den Zeitraum etwas länger angekündigt. Also der 1. August ist es dann jetzt, so dass alle sich so ein bisschen mit den Gedanken anfreunden können. Mhm. Ja, und das ist ja auch immer noch in einem
0: sehr überschaubaren Rahmen. Also genau. es wird ja da
2: keiner geschröpft. Ja.
0: Kannst du ganz kurz sagen, was dein Modell ist? Damit wir
2: also, ganz kurz für diejenigen, die Uberspace kennen: Das ist quasi im Prinzip das Finanzierungsmodell. Was ist es jetzt bei mir? Das ist halt, du kannst einen Guthaben aufladen und selber entscheiden, was monatlich dir der Dienst wert ist. 5 Euro bis 10 Euro im Monat sind so eigentlich so der kostendeckende Betrag, aber man kann das ruhig runtersetzen, wenn man selber jetzt nicht so viel Geld hat oder nicht so viel Podcast hat. Ich überlege auch nochmal, ob man das pausieren kann für ein paar Monate oder so, wenn man jetzt gar nicht oder eine Sommerpause macht. Ich meine, wir ja auch schon, dass der ein oder andere Podcast eine längere Sommerpause macht. Ähm, also deswegen auch dieses Monatliche, damit man sich da auch wirklich dann flexibel entscheiden kann. Also mir war auch sehr wichtig, ein flexibles System zu haben, weil ich auch schon über die Jahre halt verschiedenste Anforderungen gehört habe. Ich möchte das gerne mit meinem Arbeitgeber abrechnen. Der möchte eine große Rechnung einmal im Jahr und nicht monatlich oder über Kreditkarte. Das irgendwie, das ist halt schwierig und deswegen dieses Guthabensystem bietet halt diese Möglichkeit, dass man das halt eigentlich so flexibel für alle gestalten kann.
0: Okay, das ist so mehr die, die, die Marke, äh, nicht Marketing, ja doch Marketingseite. Hat es denn auch technisch irgendeine äh, Auskunft gegeben? Machst du demnächst 5G oder sowas? Okay. <lacht> ja, so,
2: ja, Infrastruktur ist äh, ein großes Thema. Ich glaube, dafür müssten wir andere Budgets aufwahren. Aber ähm ja, die Standalone-Version wird jetzt komfortabler, also ich habe da nochmal Arbeit reingesteckt, ähm, quasi unabgesprochen mit dem Ralf, die sind auch gerade mit Ultraschall dabei, sehr viel Usability und halt auch Onboarding einzubauen, das ist jetzt bei mir auch drin gewesen, fand ich sehr süß dadurch, dass also Ralf hatte einen Vortrag vor mir und ähm, so, so konnte ich da nahtlos quasi ansetzen. Sehr gut, sehr schön, ja.
0: Ja. Okay, dann warten wir mal, was sich da so auch technisch entwickelt. Genau. Du hast gerade ein Wort in die Runde geschmissen. Die Demo? Ja. Was war denn da los? Lars, du warst vor Kannst du uns ein bisschen erzählen zum Inhalt, zum, zur Bedeutung und zum was du erlebt hast?
1: Ja, ich will da gar nicht so wahnsinnig tief rein. Aber ähm, also mir tat es eher äh, für die Vortragenden hier leid, dass das jetzt so parallel gelaufen ist. Aber so meine persönliche Geschichte ist, ich wohne eben in der Pampa. Mhm. Und immer wenn eine wichtige Demo ist, ist die immer weit weg. Also egal wo, wo das ist, von mir aus ist immer weit. So und ähm, als ich dann gehört habe, dass parallel zur Subscribe diese Demo zu dem Thema, ich sage da gleich noch was zu, äh, äh, eben hier stattfindet, da war es ganz klar, jetzt bin ich mal nah dran, dann, dann gehe ich da auch hin. Äh, auch wenn ich dadurch ein paar Talks, die ich tatsächlich wirklich gern ge gehört hätte, ähm, eben versäumt habe. Ich
0: habe mir das ein bisschen schön geredet, eben durch die Mitschnitte. Ich, ich bin ganz ganz wundert, es werden plötzlich bunt Lampen aufgestellt, damit es hier noch ein bisschen gemütlicher ist. Genau. Bisschen wir haben gestern Abend großartig. hat sich der Stefan
4: Schulz ein bisschen beschwert, es sollte noch ein bisschen gemütlicher werden <lacht> und die Leute seien was anderes gewohnt von anderen Veranstaltungen und der Deutschlandfunk nimmt sich solcher Kritik natürlich gerne an. Und, und hat das Equipment
0: in der, im, im Schrank, im Archiv? Und dann wird das kurz
4: gemacht. Apropos so. Equipment, ich bin gleich wieder da. Ja? Ich habe meine Kamera im Saal liegen lassen, bin gleich wieder da.
0: Ah, okay, ich dachte, du wolltest was zu essen holen. Wir arbeiten <lacht> nämlich gerade gegen den, äh, gegen den, den äh, das ging ist die Essensausgabe man, an, sozusagen. Das ist natürlich
2: sehr schick, die sind akkubützig.
0: Ja. ja, also er mhm. muss
1: noch nicht mal Verkabelung Und legen. Ich kenne eine Veranstaltung im Juni, die sowas wahrscheinlich auch bekommt. Ah, verstehe. <lacht> so. also ich ich, ich feiere das gerade sehr. Äh, aber ähm, so, äh, Demo, ich ja. hatte also die Gelegenheit mal hinzufahren, ähm, weil es mal nah dran war. Ähm, es geht um die EU-Urheberrechtsreform. Da gibt es einige Artikel äh, drin, die also hoch umstritten sind. Ähm, Artikel 11 und 13 werden am häufigsten genannt. Äh, auch 12, 12 ist genau. auch nicht unproblematisch. Also genannt wird aber im Moment am häufigsten Artikel Nummer 13, auch wenn das Thema Uploadfilter da eben jetzt nicht deutlich drin drinsteht, sind Uploadfilter also aus dem, aus dem Text fast unausweichlich, weil die Anbieter sonst kaum was dagegen machen können. Also ich äh, weiß nicht, ob ich es richtig jetzt wiedergebe, aber es geht eben darum, dass die Verantwortung für Inhalte im Internet mit auf die auf die auf, die, auf das Hosting mit übertragen wird. Zum Beispiel eben, nehmen wir das häufige Beispiel YouTube. Äh, YouTube wird verantwortlich dafür gemacht, dass irgendjemand dort irgendetwas hochgeladen hat. Also nicht nur der Mensch, der es hochgeladen hat, sondern auch YouTube selber. So, und weil da pro Sekunde hunderte von Stunden an Material, ich weiß gar nicht wie viel, laufen da hoch, äh, ist das also eine Sache, die nicht durch manuelle Kontrollen in irgendeiner Weise nachgehalten werden können. Ähm, und da ist es eben so, dass man äh, zu Techniken greifen muss, um diese, diesem Artikel Folgen leisten zu können. Und das bedeutet in der Konsequenz, auch wenn das die Politik das äh, vehement natürlich bestreitet, äh, es bedeutet, dass so etwas wie Upload-Filter kommen wird und dass äh, diese Verlagerung der, der Verantwortlichkeit zu, zu, den, zu den Hostern hin, äh, sorgt also an der Stelle für ein, ein, ein offenes Ende an Problemen und dafür waren wir auf der
0: Straße oder also, dagegen. <lacht> also eine gewisse Verantwortlichkeit haben Sie Hoster ja, glaube ich, heute auch schon, sobald sie Kenntnis von äh, ja, illegal Ja, es, es, ne? es geht
1: darum, dass sie einmal diese Kenntnis kriegen müssen Erstmal und, ihr, müssen. und nach der Schuld Änderung frei, müssen ne? sie von sich aus ja. tätig werden und das ist eben ein Riesenunterschied ja. und äh, das eine, der Aufwand, den du hast, äh, jemand sagt dir Bescheid, das da muss weg mhm. oder äh, du musst alles scannen, was kommt, ja. äh, scannen, man merkt schon meine Wortwahl, ich falle automatisch in die Upload-Filter-Thematik ja, 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 rein, weil ja. es wird nicht anders gehen. Ja. So und eben diese Technik, die ist ja auch hochkomplex, die ist fehlerhaft, ähm, es gibt eben Dinge, äh, Beispiele, das zum Beispiel ähm, ein Beispiel wird genannt bei RTL äh, ist eine Gruppe aufgetreten yeah. ähm, mit einem eigenen Song, soweit ich weiß, das ein Lied war und ähm, die haben es selber dann nochmal hochgeladen, ihr eigenes Werk und sind dann eben äh, geblockt worden im Prinzip äh, von YouTube, äh, angemahnt worden im Prinzip, von wegen, ihr habt das Urheberrecht von RTL verletzt, ja. weil es, es war in einer RTL-Sendung enthalten, die natürlich durch deren Content-ID-Systeme und so weiter erfasst worden ist. Und an der Stelle merkt man, da wird derjenige bestraft, dem es selbst gehört. Und ja. ähm, man kann an der Stelle nicht sagen, das sei eine zuverlässige Technik, das ist sie nicht.
0: Schwer zu verstehen, also warum warum das eine zuverlässige Technik ist. Es ist ja nicht vorgeschrieben. Das ist ja, glaube ich, das Standardargument. Das Wort steht da gar nicht drin. Aber ich habe in einem Podcast gehört, Sascha Lobo soll das so schön auf den Punkt gebracht haben. Es wird nicht vorgeschrieben, mit dem Flugzeug zu fliegen, aber sie müssen innerhalb von vier Stunden in Amerika sein. Oder irgendwie sowas. Ne, Sinn mit? Dankeschön. Wir Danke. kommt ja gerade ein Kölsch. Gereicht. Äh, super. Ich habe da unten also, noch
1: ein Wasser, falls mir das jemand reichen könnte. Da, da direkt, direkt in der Ecke. Ja.
0: Ob ich dir das Wasser reichen kann, so. weiß ich nicht, Lars. Ich äh, habe da so schwierig. meine Zweifel. Ganz ich danke euch. So. Jetzt habe ich dir das
4: halbe gegeben. Das ist natürlich auch unfair. Jetzt habe ich meine Kamera wieder das und habe gedacht, bringe ich dir Das ist mit. sehr
0: gut, weil mehr vertrage ich ohnehin nicht. Dann okay. sink ich hier gleich. Oh, ich dann dann kriegst oh, du doch ein ganzes. Ja. Ja. Okay, dann. Ähm. Ja, dann erstmal auf den, den Sendegarten, ja, auf den, Sendegarten, auf den, Danke für den, den Besuch. Gastgeber, Danke. auf den Ideengeber ähm, und auf die Orga und wir trinken jetzt erstmal. Prost.
2: Prost, Prost.
0: Oh, ist
1: kalt. Ein hörbarer Verzehr. Das ist aber lecker. Hm? Wieso schimpfen denn die Male auf Kölsch? Kölsch vom Fass ist immer gut.
0: Wenn es kalt ist, kann man nur empfehlen. Schmeckt ein bisschen anders, aber gar nicht schlecht. Bin überrascht. Ich, positiv. Guck mal, toll <lacht> was gelernt hier.
3: Genau. Ähm, Lass, was du gerade noch gar nicht verraten hast, ist, dass äh, das nächste Problem ja ist, dass eigentlich nur große, Doch. primäre, also äh, amerikanische Online-Unternehmen genau. in der Lage sind, solche Systeme zur Verfügung zu stellen, weil die die einzigen sind, die die Ressourcen haben, das ja. in absehbarer Zeit zu tun.
0: Ja, damit machen wir uns abhängig von denen, wo wir eigentlich gerne unabhängig werden wollen. Das ist so ein bisschen Schuss ins Knie, ne?
3: Nicht nur abhängig, sondern du machst eigentlich auch noch äh, dir das nächste Problem auf, weil Upload, äh, es reden jetzt alle von, von Uploads im Sinne von Videos, Fotos und so weiter, aber jedes einzelne Textposting ist ja letztendlich auch ein Upload, weil du könntest ja jederzeit jetzt äh, Text, Copy und Paste machen und die Werke von irgendeinem Autor oder einer Autorin reinposten posten. Ja? Ich könnte
0: die Tweets von Lars als meine ausgeben.
3: Zum Beispiel. Nein, okay. aber du könntest zum Beispiel auch copy-paste einfach ähm, den, den Text von, nehmen wir mal gerade mal eine Autorin oder einen Autor.
4: Hannah Ahrens. Ja. Berthold Brecht.
3: Haben die noch Urheberrecht oder sind die schon 70 Jahre tot? Warte, nee, Berthold Brecht ah. ist noch keine 70 Jahre tot.
4: Sascha Stani sieht. Kehlmann. Nimm mir den doch. Ja.
3: Sehr geil. Also du kannst halt einfach den Text von nehmen und hochladen irgendwo, Ja auch als normalen Textpost. Das heißt, alles, was wir von uns geben, online, auf irgendwelchen Plattformen, die älter als drei Jahre sind, ja, ähm, muss dann halt automatisch eben kontrolliert werden. Also automatisch steht nicht drin, dass es das muss, aber es muss kontrolliert werden. So. Und sie werden es
4: automatisch machen.
3: Genau. Mhm. Und, ähm, und dann hast du eben das Problem, dass du letztendlich... Den gesamten Plattform-Traffic, den wir halt so haben, ja, also nicht nur Facebook oder was auch immer, sondern halt auch kleinere Foren und so weiter, musst du dann halt einmal quasi über Server von Google oder Facebook drüber schieben. Und dann hast du nämlich das nächste Problem und da sind wir jetzt gerade in dem Datenschutzthema thema ich drin. Gott, sei
0: Datenschutz, <lacht> genau. Ja. darf ich das überhaupt?
3: Das ist mal die nächste Sache, aber wir, wir kommen da halt wirklich da rein mit, ähm, ja, momentan gibt es halt noch dieses EU-US-Privacy-Shield, Ja, das ist aber auch schon letztes Jahr angesägt worden von der EU-Kommission. Es gibt dann noch diese Standardvertragsklauseln, die sind aber auch schon auf dem Prüfstand. Und wenn die auch noch wegfallen und das Privacy-Shield irgendwann fällt, was halt absehbar ist, was machen wir dann? Ja, und dann wird es auf einmal ganz, ganz schwierig und wenn du dann halt den gesamten EU-Internet-Traffic fast irgendwie über US-Server schiebst, beißt du dir halt irgendwo selbst ins Knie. Ja. Also, ja. ja.
1: und dass so etwas nicht funktioniert, ich glaube, es war damals bei DE-CSS oder war so, bei dem DVD-Kopierschutz war es, glaube mhm. ich, ne? wo diese eine, eine Sequenz von, von Bytes, äh, wenn die irgendwo veröffentlicht waren, ist ja gleich Abmahnungen hagelte, äh, mhm. Und das wurde auf eine Weise ja durchgeremixt und tauchte trotzdem im Netz auf. Und das war, ist eine Sache, die automatische Filtermechanismen auf keinen Fall erkennen. Das, was da passiert genau. ist, das geht auch weiterhin. Und äh, das ist nicht machbar. Ja. Das, ist, das ja. geht nicht.
0: Ja. Wir können die allgemeine Entwicklung jetzt nicht hier im Ländegarten irgendwie <lacht> abgreifen. Aber euer unmittelbares Erlebnis würde ich gerne nochmal so... Äh, ihr seid mit einer Gruppe von... Zehn Leuten oder was? Äh, ja, da von, von hier
1: sind mehrere Grüppchen rübergefahren. Ja. Wir haben uns dort drüben auch nicht gefunden. Es war tatsächlich sehr voll. Ich habe Zahlen Du warst gehört. auch vor Ort. Ach so, ich dachte,
0: er wäre der einzige Zeuge. Nee. Nee, nee. Augenzeuge, äh. Ohrenzeuge, <lacht> was auch immer. Also, also
1: ich habe ja mit, mir zur Gewohnheit gemacht, bei, bei Demos eben zu sagen, ich nehme die Zahl, die der Veranstalter nennt, ich nehme die Zahl, die, die Polizei nennt und ziehe davon einfach den Durchschnitt und dann haben wir ungefähr... Ungefähr äh, die Zahl, also ich hatte gesagt, dass wir locker fünfstellig waren und ich habe jetzt gehört, dass die Veranstalter sagten 14.000, ich weiß nicht, also es sind keine gesicherten Zahlen, das habe ich heute irgendwo aufgeschnappt mhm. und die Polizei sagte 8.000, da sind wir also locker im Schnitt über die fünfstellig drüber. Ich hätte kein Problem noch zu vermuten, das wären noch ein paar Tausender mehr gewesen, weil dieser Zug, der war wirklich ganz enorm lang. Also der Neumarkt hier in Köln, der war so voll, wir haben die Reden da nicht verstehen können, wir waren so weit weg von der, von der Anlage und bis wir alleine hinten an dem Zug hinten dran waren und mit, durch, mit auf der Straße waren zum Laufen, haben wir ewig gewartet und der ganze Zug, der ging einmal um den Neumarkt so herum, verschwand hinter der Ecke und ich dachte, boah, mhm. also äh, wirklich schöne Gro Größenordnung, gute Stimmung und äh, die letzte Demo, bei der ich war, da ging es ums äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetz, äh, die war so ein bisschen gekapert von Nebenthemen, das habe ich hier gar nicht erlebt, sondern das war wirklich fokussiert auf das und
0: äh, war eine gute Stimmung. Hat, hat podcast-technisch da irgendwas stattgefunden? Sind da irgendwelche Kolleginnen und Kollegen von hier mit Rekordern rumgelaufen? Das weiß ich und, nicht. Weiß wie nicht. gesagt,
1: ich habe jetzt nur unsere eigene kleine Gruppe mit vier ja. Personen, die wir rübergefahren waren, gesehen und äh, wir hatten jetzt nichts aufgezeichnet. Mhm. Also da also wollte ich, ich gerne bei der Demo auch ja. mitleben.
3: Ich habe ganz kurz was aufgenommen, als wir da dann, ähm, beim, beim Dom sind wir dann unter so einer Unterführung durch, in der Nähe vom Dom, ja genau. Mhm. Ähm, und da war es so laut und es hat so geheilt und das haben natürlich alle gerade so in, in, im besten, äh, in vollem Schwung dann auch äh, ja, skaliert <lacht> und äh, da habe ich mal kurz äh, aufgenommen, aber halt auch nur mit dem Telefon, weil ich halt äh, kein Aufnahmegerät, kein nichts dabei hatte. Ähm, ich habe es noch nicht angehört, ob es völlig übersteuert ist oder irgendwie mhm. brauchbar, aber äh, kann ich im Zweifelsfall sonst gerne so als Anschnitt hinten kurz zur Verfügung stellen. Oder kannst du kannst ja mal an
0: dein Mikrofon ranhalten. Vielleicht können wir ja gleich hier hinten. Das weiß ich in, nicht. Mal in, gucken,
3: ob das funktioniert. Einen
0: handgewebten Live-Eindruck mitnehmen. <lacht> ein
3: handgewebter Live-Eindruck.
0: Ob das bei der Atmo hier dann hier rüberkommt.
3: Wir ah. sind keine Bots. Wir sind keine Bots. Wir sind keine Bots.
0: Ja, okay. Wir sind keine Bots. Das habe ich doch deutlich verstehen ja. können. Ja. <lacht> genau, Deswegen warte. Warum. Ich habe
3: da noch. Wir wollen keinen Artikel 13.
0: Ah, okay. Das ja. ist nicht ganz so leicht zu verstehen. Nee. Okay, das ist ein, ein Nebenthema. Zur Subscribe 10 kommen wir mal wieder, wieder zurück <lacht> zu dem Haus hier. Was äh, ist denn hier heute besonders gewesen? Klaas, hast du irgendetwas heute an Vorträgen oder Diskussionen, Workshops erlebt, wo du sagst, oh, das ist aber wirklich mein Augenöffner gewesen oder irgendwie sowas? Ich muss sagen, dass alle Veranstaltungen, die
4: ich besucht habe, würde ich weiterempfehlen, glaube ich, äh, soweit. Ja, Die also alles, was man sich auf YouTube halt noch angucken kann. Und
3: Media und, 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 und
4: <lacht> Ja, und auch anhören kann als Podcast und so. Das ist ja äh, Media.ccc, da hast du komplett recht. Ähm, ist ja wirklich super hier, dass man alles mit, mitschneiden kann, auch wenn man nicht vor Ort war. Und mich hat heute Morgen direkt einen Vortrag, also das war ein Panel, wo dann ähm, vor allen Dingen dann Frauen waren, ähm, wir, Deutsche, äh, People of Color, die einfach darüber berichtet haben, wie sie äh, als Podcasterin wahrgenommen werden. Das war wieder so ein totaler Augenöffner für mich. Ne? Man ist so der, der, der weiße Mann, der so ohne Probleme durchs Leben läuft und dann berichten Frauen, ja, Rassismus findet bei mir so im Schnitt alle zwei, drei Tage statt. Äh, das ist immer wieder wo es halt auch schön ist, dass wir, also die, die in Medienhäusern würde solche, würden solche Podcasts gar nicht funktionieren. Also der Podcast da heißt zum Beispiel Rise and Shine, wo diese beiden äh, Mädels äh, mit vietnamesischen äh, Eltern über ihre Probleme erzählen im erzkonservativen Bayern. Groß geworden und da zeigt der Podcast halt so seine komplette Stärke, ne? dass solchen Leuten auch eine Stimme gegeben wird. Ne? Und äh, fand das auch gut, dass die dann hier im Deutschlandfunk auf der Bühne saßen und einfach auch sagen konnten... Ähm, es gibt uns auch, ne? Und ihr könnt uns auch einladen. Ne? Und es waren junge Frauen mit hochgebildet, die wirklich tolle Sachen da gesagt haben, wo ich wirklich, da war ich sehr beeindruckt. Ne? Und dann waren halt auch die Medienhäuser hier, Spiegel, Spiegelzeit, ähm, wen habe ich noch vergessen? Spiegelzeit und SZ, die ja auch Podcasts machen. Das ist für mich als Radiomacher natürlich dann auch wieder spannend, so was machen die denn da jetzt? Ne? Ja. Äh, warum machen die das ja, genau. und äh, wie, Hast du eine wie, wie gehen eine die das bekommen? an? ja, naja, weil es halt erfolgreich sein kann ne? und weil die eine Möglichkeit auch sehen, dass sie ihr Publikum damit anders erreichen, als sie das mit einer gedruckten Zeitung einfach können. Leserbriefe abdrucken kennen wir seit Jahrzehnten, bringt aber wenig Austausch. Ne? Und wenn du halt die Möglichkeit hast, einen Korrespondenten in Brasilien anzurufen und der erzählt dann, wie er durch Zufall irgendwo hingekommen ist, um irgendeinen Präsidenten oder Präsidentschaftskandidaten äh, Ans, ans, in, ans Mikrofon zu kriegen und über die Probleme seiner Arbeit berichtet, dann hat das für den Hörer, äh, der ja auch Leser ist im besten Fall, aus Sicht der SZ in dem Fall, der kriegt dann halt die Möglichkeit, einen ganz anderen Eindruck zu bekommen. Ne? Ist auch wieder eine Bindung von den Leuten an die Medien ne? oder im Spiegelbereich. Zwei ähm, Kollegen, die halt aus dem Fernsehbereich kamen, kommen aus den USA. Da war ein großer Wahlkampf, ne? Serial war gerade der große Hype und dann, nur no, jetzt macht ihr doch auch mal Stimmfang. gibt es jetzt 90 Folgen und dann kommt da so eine Zahl, ja, 2018 wurde der Stimmfang podcast zweieinhalb Millionen Mal äh, irgendwie äh, runtergeladen und dann sitzt du natürlich davor und denkst so, okay, das ist schon krass, ne? das ist echt viel, ne? Meine Mann, wir wissen alle bei Podcasts nicht so genau, wie das mit dem Zählen so ist, äh, ist ja auch kein Geheimnis. Aber halt da noch die, Ein die Eindrücke zu bekommen, wie die das so erleben, warum die das machen, das sind immer so für mich natürlich eine spannende Erfahrung. Oder Christian Krasse von 4000 Hertz hat über Musik gesprochen, ne? wo es dann auch darum ging, welche Probleme es so mit der GEMA geht und Rechte und wo du dann praktisch wieder so denkst, oh Gott. Äh, lieber keine Musik anfassen. Du ja. <lacht> bist safe, dann, an. Genau. Ja, und, aber es halt, ist halt spannend, wenn sich jemand so damit auseinandergesetzt hat mit der Thematik, dass man dann einfach auch von ihm dann so erzählt kriegt, das und das sind die Aufgaben, die man zu lösen hat, so und so kann man das angehen und das ist hier ein fertiges Projekt von mir. Äh, hochspannend.
0: Ähm, noch eine kurze Nachfrage, weil du ja der Radiomensch bist. Wenn jetzt äh, Printmedien anfangen, Audio zu machen, ähm ist das da nicht so eine völlige Verwässerung im, 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 im Medienmarkt sozusagen? Also, ich, kleine Anekdote: wo ich aufgewachsen bin in der Stadt, hat irgendwann mal eine Chibo-Filiale angefangen, glaube ich, Schmuck zu verkaufen. Und dann hat der äh, Optiker, der daneben war, der auch so Schmuck verkauft hat, hat dann irgendwann angefangen Kaffee zu verkaufen. Weil er gesagt hat, wenn die anfangen, mein G Geschäft zu machen, fange ich an, deren Geschäft zu machen. Und das war natürlich absurd irgendwie, mhm. äh, beim, beim Optiker da Kaffee im Regal zu finden. Aber das war so ein Augenöffner, wo ich denke, ja okay, äh, wenn jetzt alle alles machen, dann
3: äh, geht auch irgendwas
0: verloren sozusagen. Da ne? macht
3: irgendwie keiner mehr was Eigenes.
0: Ja, ja. Ich, ich. War das auch ein Thema, was angesprochen wurde oder war das eher mehr so? Naja, die, die, so haben
4: das, die haben das von sich aus angesprochen, ja.
0: dass sie einfach gesagt
4: haben, dass sie in ihren Häusern, also der, äh, ich weiß jetzt, leider den, Mann, den Namen von dem Mann, der das vorgetragen hat, jetzt nicht, ähm, der hat halt gesagt: Naja, wenn wir Kollegen fragen, hier kommt mal ein Podcast ne, und dann, oder wir treffen uns mal auf einen Kaffee und reden, dann sagen die: äh, Wo hast du denn ein Aufnahmegerät? Ja, oder er sagte, wenn wir in den Aufzug steigen, dann verstummen die Gespräche, weil sie Angst haben, dass wir alles mitschneiden. Also da gibt es natürlich auch Berührungsängste dann von den Kollegen. Also mal ehrlich gesagt, wir reden im Podcast-Bereich ja nicht davon, dass jetzt 90 Prozent der Deutschen Podcasts hören würden. Und wir haben alle kein Monopol darauf und es gibt keinen Markt, glaube ich der noch so wachsen kann wie der Podcast-Bereich. Und ich bin wirklich immer einer, der sagt, jeder, der einen Podcast machen möchte, der soll das auch tun. Das ist ja einfach auch was Schönes, dass jedem eine Stimme verliehen werden kann, auf relativ einfache Art und Weise. Natürlich gibt es Konkurrenzdenken. Natürlich denke ich, aus der Sportredaktion mal gesprochen, die machen jetzt auch einen Sportpodcast, der wird immer montags aufgezeichnet und dann liest du irgendwo, ja, der ist so ganz toll, der Podcast. Wir machen doch jeden Wochenende, mal doch zwei Sendungen, warum wird das denn nicht gelobt? Und klar hat man solche Gedanken auch. Auf der anderen Seite natürlich auch als Radiomacher, der Wert steigt doch. Also wenn, wenn man irgendwo anders nochmal Leute hat, die auch audio -Leute suchen, ist doch auch gut. Und wie gesagt, der Markt ist noch so, da der der kann noch so viel wachsen. Ja. Ich, ich bin echt kein Fan davon zu sagen, ihr macht nur Zeitung, ihr macht nur Radio und ihr macht nur Fernsehen, weil auch keiner ja weiß, wie wir in 30 Jahren Medien nutzen werden oder in fünf.
0: Also weiß ja keiner mehr. Wer. Ja, aber zum Beispiel Frau Soff heute Morgen, die Führerin hier durch das Haus, die sagte, das ist das, was wir durch den Staatsvertrag dürfen und das ist das, was wir durch den Staatsvertrag nicht dürfen. Also für sie war diese, dieser Rundfunkstaatsvertrag wirklich eine Maxime. Also danach wird sich orientiert, ganz ja, klar. Ne? Der Deutschlandfunk muss sich natürlich auch daran halten. Ja. Wir
4: dürfen nicht einfach Fernsehen machen. Ja. Also das ist ganz klar. Wir, wir müssen immer alles hier im Haus, muss immer so laufen, dass das auch in unserem Auftrag drin steht. Und das
0: ist auch okay so. Aber da kann man auch so ein bisschen, sagen wir mal...
4: Ja, die Grenzen verschieben sich ja natürlich. Ja, ja. Wir wissen, die Digitalisierung Ideen.
0: verändert alles. Ja.
4: Ähm, und wir wissen ja auch nicht, ob so lineare Radiostationen, wie es das noch geben wird. Also ich kann mir halt zum Beispiel vorstellen, dass Radionachrichten nicht mehr alle Stunde gesprochen werden, sondern dann, dann fallen halt bestimmte Nachrichten raus und dann wird der nächste Slot dann reingepackt. Und jedes Mal, wenn du dein Smartphone nimmst und willst jetzt mal Nachrichten hören... Dann kommt halt die aktuellste Version. Also dass diese Zeitschiene wird sich irgendwann, wird die sich auflösen, glaube ich. Aber ob das kommt, wie das kommt, ich bin total gespannt und bin total froh, dass, dass wir in so einem Bereich arbeiten, wo wir halt noch ganz viele Möglichkeiten auch haben. Also ich sehe einfach auch, dass wir ganz viel Publikum erreichen mittlerweile, die wir früher einfach nicht erreicht hätten. Ja, ja. Und der Deutschlandfunk hat ja auch ein bestimmtes Standing ähm, für. Informationsgehalt, ich sage jetzt bewusst nicht Wahrheitsgehalt, ne, weil das wird ja noch direkt vorgehalten, aber es, hier arbeiten gute Journalisten und hier gibt es keinen, der anruft und sagt, ihr müsst das so und so berichten, sondern wir haben ein großes Korrespondentennetz, wir, wir liefern gute Informationen und man muss halt immer wieder gucken, ob das die Leute dann noch so wollen, wie wir es jetzt machen mhm. oder ob man es irgendwann ändern muss. Und da sind solche Tage, wie die subscribe, ich sage es gerne nochmal, ja, ja, was ganz, ganz, <lacht> ganz, ganz Wichtiges. Ja. Ne? Wir, wir lernen alle voneinander.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel heute gelernt, dass, dass der Verbreitungsweg, des DLF, wahrscheinlich das Netz ist. Also DAB Plus in allen Ehren, aber UKW wird auch nicht mehr lange halten. Mittelwelle ist schon weg, zu meinem großen Bedauern. Aber mir wurde erklärt, dass es auch da keine Freiheiten gab, sondern das war Auflage. Nimmt die Dinger vom von der Sendung, sonst gibt es kein Geld mehr. Ähm, aber das, äh, der, ähm, da war die Frage, wenn, wenn die Sprecherin oder der Sprecher sagt, es ist 8 Uhr, pieps, ob dann bei mir auch 8 Uhr ist, wenn es nämlich über irgendein Internet äh, geht, das wissen wir ja, haben wir letztens noch mit der Raketenstart, ne? du in Köln, ich in, äh, bei Dortmund, äh, wir haben also als meine Rakete noch lange auf Boden war, war deine schon abgeflogen.
1: Ja, fünf bis zehn Sekunden hatten wir, glaube ich, Unterschied. Okay, da hat da. uns
0: der Herr Roth erklärt, dass äh, die bekannten Laufzeiten, also es sind ja viele Unbekannte, aber die bekannten Laufzeiten werden äh, ausgeglichen, indem das Signal hier entsprechend paar Millisekunden früher losgeschickt wird. <lacht> das ist wirklich irre. Ja, und zwar darauf,
1: dass es bei UKW eben passt. Äh, der Verbreitungsweg wäre eben zum Satelliten hoch, wieder runter, dann auf die Sendestationen für UKW und da wäre es dann eben drauf, äh, drauf getrimmt, dass es, wenn es darüber ausgestrahlt wird, dann ist, dass die Uhrzeit dann stimmt, aber über das, was im Netz passiert, äh, man eben keinen Einfluss darauf nehmen kann und das wissen wir ja
4: auch. Und dann ist doch das Schöne, wenn dann der Sprecher, die Sprecherin <lacht> sagt, es ist 8 Uhr, dann weiß okay, bei ihr ist es jetzt 8 Uhr. Ja,
0: ja ich würde aber gerne <lacht> vielleicht auch meine Punkt danach stellen. Ja, aber das sind ja auch so Sachen. Also ich finde zum Beispiel
4: eine Sache, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich nutze gerne Navigationssysteme. Ja. Und mein Navigationssystem sagt mir mittlerweile, wo Stau ist. Ich brauche keine Verkehrsnachrichten mehr. Wissen wir, ob es in fünf Jahren noch Verkehrsnachrichten gibt? Nein, wissen wir nicht. Das ist eine ganz spannende Entwicklung, da kann ja wieder mehr Zeit für anderes dann äh, bei rauskommen,
1: wo wir dann wieder mehr in er Erzählstrukturen kommen. Schauen wir mal. Ja, ist witzig, das ist tatsächlich eine der wenigen letzten Anwendungen für UKW bei mir im Auto, dass ich tatsächlich diesen, äh, diesen äh, Verkehrsnachrichten-Modus einschalte bei längeren Fahrten. Äh, ich habe dann Podcasts oder Musik laufen, aber falls über das UKW-Radio doch noch wieder eine Meldung kommt, wird das Laufende, was immer ich da laufen habe, von dem Gerät unterbrochen und ich höre die Verkehrsmeldung trotzdem, obwohl ich nicht Radio höre. Okay, dass es von Relevanz war, dass ich jetzt wirklich sage, das hat mein Navi noch nicht mitgekriegt oder so, das ist lange her, aber tatsächlich habe ich noch so eine alte Gewohnheit, diesen Knopf dann noch zu drücken. Aber ehrlich gesagt, ja, es wird mir wahrscheinlich nicht groß fehlen, wenn das nicht mehr da ist und wenn UKW abgeschaltet wird, heute war dann gesagt, wird ja, dann kauft der AB empfänger
3: hm. Habe Ehrlich? ich aber auch. Also ich höre, ich höre tatsächlich auch beim Autofahren noch, noch Verkehrsnachrichten. Einfach deswegen, weil ich quasi Offline-Navigation verwende. Ja. Weil ich nämlich gar nicht will, dass irgendeine Firma mich trackt, wo ich gerade langfahre. Also, sorry. Da kommt die
0: Datenschützerin ein bisschen ja, durch, oder? Ja, ja. Ich das
3: nur?
4: <lacht> ja, und dann, und dann kommt der Herr, der äh, aus einer Nachbargemeinde immer nach, äh, nach Köln fahren muss. Und es gibt drei unterschiedliche Strecken. Und ich will morgens wissen, mit welcher komme ich denn pünktlich zur Arbeit. Mhm.
0: Das ist fester ja. Weg. Ich habe übrigens, äh, bin letztens, also man muss dazu sagen, mein Autoradio hat irgendwie, ich weiß nicht warum, den Anschluss zur Antenne verloren oder so. Ich kann kein UKW hören und fuhr letztens durch einen längeren Tunnel und da stand vorne am Eingang so und so Senderfrequenz so und so einschalten ne, für wichtige Durchsagen im Tunnel. Da habe ich gedacht, oh shit, kann ich jetzt nicht. Wie kriege ich denn raus, wenn jetzt hier irgendwas ist? Ne?
3: Du wirst äh, es feststellen, wenn du im Tunnel im Straßen bist. Ja, steht. ich
0: würde mich dann an dem Vorder- oder Hintermann oder Frau orientieren, aber es war so ein bisschen so. Uiuiui. Ich wach jetzt mal. Ich,
1: das war mutig hier. Was machen die eigentlich mit ihren Tunneln, wenn DAB da ist und UKW abgeschaltet ist und die Leute haben das alles gar nicht mehr? Hm. Stehen und dann da, bauen die dann kleine DAB-Sender auf? Das ist aber die das geht auch. Lautsprecher. Ja.
3: Aber das, das ist dieselbe Frage mit, äh, was machen wir denn im Katastrophenfall? Weil momentan sind ja alle Leute noch quasi verpflichtet, mhm. so ein UKW-Radio zu Hause zu haben, so ein batteriebetriebenes eigentlich. Was? Ja? Wir sind
0: dazu verpflichtet? Wir haben doch oh ja. Nina und wie sie alle cut waren und wie sie alle heißen.
3: Ja, nee, aber ernsthaft. Die mir, die die ja mir
0: gestern ja. Abend hier in Köln sagte, dass bei mir zu Hause irgendwo eine Fabrik brennt und ich bitte die Fenster zumachen machen sollte. Die hat nicht verstanden, dass ich gar nicht da bin.
3: Also wirklich. Nein, aber jetzt ganz im Ernst, also wenn wir jetzt sagen, okay, wir brauchen alle jetzt äh, nicht mehr unsere alten UKW-Radios, sondern jetzt müssen wir irgendwelche Digitalradios besorgen, was machst du denn im Zweifelsfall, wenn jetzt tatsächlich der große Stromausfall kommt, mhm. wie kriegst du den Kram überhaupt rausgesendet? Ja, weil ähm, wenn du jetzt über UKW gehst, ja, guter klassischer Funk, da kriegst du ja schon doch die Info auf den Äther und die, die batteriebetriebenen Radios würden ihn auch noch auffangen können. Aber wie kriegst du den Kram überhaupt erstmal raus? Ja, klar. Bei, bei digital, ja. Also,
4: ich hab, wir hatten neulich den Fall, dass bei uns äh, die Alarm-Sirenen losgingen und es war ein sehr langes Signal und ich dachte, okay, das ist nicht mehr normal. Erstmal alle Fenster geschlossen, weil <lacht> wir haben so ein bisschen Chemieindustrie hier und dann guckte ich auf der Seite von der Feuerwehr, der örtlichen und dann stand da, ja, wenn dieses Signal kommt und das war das, was kam, schalten Sie bitte wieder A2 ein. Habe ich wieder A2 eingeschaltet? Da kam aber nichts. Ja?
2: Schalten
4: Sie das Radio ein. Wir sind das Radio. wahrscheinlich ja, schade. <lacht> das war irgendein ja. Test wahrscheinlich, ja. aber man steht dann da und ja, ja. das sind die ja. neuen Herausforderungen.
0: Bin gespannt. Die Situation hatte ich auch schon mal vor ein paar Monaten, wo ich auch gedacht habe, jetzt bin ich ratlos ja. und jetzt würde ich mich gerne auf meinen regionalen Anbieter, mhm. äh, ja, Nachrichtenanbieter verlassen, aber da kam auch gar nichts. Mhm. Gar nichts. Also das war schon ein bisschen ja. merkwürdig. Selbst auf dem Dudelfunk, den ich ja dann, also der, der, der stadtnah dann, aber kam auch nichts. Das hat mich sehr gewundert. Das Ganze.
1: War dieser, diese, diese Sirenen, war das kürzlich mal vormittags gegen irgendwie mal halb elf oder so? es kommt hin. ja Vor ein oder zwei Wochen? Ich hätte jetzt gedacht, das wäre länger her. aber Okay, ja, ich ja.
0: glaube, ich habe den sogar auch gehört. Ja. Ja, war das sogar jetzt wegen Sturm mal irgendwo Sirenenalarm. Da habe ich auch gedacht, wenn die Menschen da nicht wissen, in der Stadt Krefeld oder wo das war, oh. äh, was sie jetzt eigentlich tun machen und sollen. Also ist ja ganz nett, wenn die Behörde meint, oh, wir müssen die Bevölkerung warnen, aber einfach ein Sirenenalarm mhm. ohne Erklärung. Das sind wir ja nicht also mehr glaub, gewöhnt eigentlich. Ich glaube,
3: mehr als diesen 12 Uhr sonntags kennt ja, glaube ich, auch keiner mehr, oder? Also ich, also, ich kenne das noch, als ich klein war, da, da gab es das tatsächlich noch irgendwie so zumindest einmal im Monat auch so das komplette ja. Repertoire durch. Und die Oma wusste immer, welches welches war. Ja, ja aber ich glaube, heute kriegt das ja keine Sau mehr Also mit.
2: ich wohne noch sehr ländlich. Bei uns ist es üblich, je, jeden ersten Samstag im Monat ist. gibt es noch, okay. noch Feuerwehr-Alarm. Ja.
0: Aber kennst du auch die Interpretation? Dann? Langer Ton, äh, dreimal ja es ist
2: relativ kurz also ich glaube dreimal kurz hintereinander
0: was bedeutet das dann? das ist
2: Probealarm ah, okay. glaube ich aber ich will mich nicht festlegen also äh, glaub, so du nehme ich es wahr <lacht> aber ich nehme es auch nicht so ja. also man weiß Moment heute Samstag erster ja alles klar ja gut dann okay. ja. ich,
0: ich meine ist ja also wir sind ja gesegnet dass, wir, dass das für uns kein Thema ist ne? die Generation vor uns wie du sagst die Oma wusste zwei Generationen vor uns für die war das sozusagen derartig Alltag, für die war das notwendig zum Überleben, dass wir uns den Luxus leisten können zu sagen, ach Sirenerlamp, Flieger, Bomben, solange ich lebe, hat es das nicht gegeben ja, und wir denken, das ist so normal. Wir brauchen nur 70, 80 Jahre in die Vergangenheit zu schauen oder die äh, Kampfmittelräumdienste mal zu begleiten, die heute immer noch die Bomben aus dem Boden holen, wo man dann auch sagt, meine Güte, der Zweite Weltkrieg an unseren Köpfen ist ja so lange weg und wir ist alles so stabil fühlt sich so wichtig so richtig stabil an Aber
3: deswegen du, ist es ja gut
4: dass
0: es Podcasts gibt die über diese Zeit erzählen können
4: zum kann man ja viel
3: lernen also mein Geschichtslehrer damals das ist jetzt auch schon 20 Jahre her der hat echt gesagt wir leben in einer jetzt Menschheitsgeschichtlich ungewöhnlich langen Zeit des Friedens mhm. das ist so einer der Sätze der sich bei mir echt eingebrannt hat mhm. wo ich mir echt denke so ja das kann irgendwann auch relativ bald mal vorbei sein Ja. Ja, und wenn man sich jetzt so einmal in der Weltgeschichte umguckt und sich die ganze Zeit denkt so, Alter, wir sind echt nicht weit weg davon, dass irgendeiner von den Hanseln rundherum auf diesen roten Knopf drückt, ja. Ja, muss ja nur einer von, von den äh, Menschen, die jetzt gerade so an, an diversen Enden der Welt an der Macht sind, nur mal wieder einen hochroten Kopf kriegen und denken so, jetzt reicht's, Knopf. Oh. Ne? Und dann, wer weiß, wo wir dann sind demnächst.
0: Ja, ja wollen, wir nicht drauf, wollen wir nicht drauf denken, sozusagen. Machen wir was lieber, denkt mal lieber nach jo. vorne und positiv. Was ist denn morgen? <lacht> was habt ihr euch für morgen vorgenommen? Lars, was hast du denn morgen noch vor? Ist ja noch ein ganzer Tag, subscribe 10.
1: Äh, ja, ich habe tatsächlich auch äh, wegen der, weil es jetzt nicht oh. Berlin, sondern Köln ist, tatsächlich morgen mehr Zeit zu bleiben, als ich das in Berlin hatte damals. Die Münchner habe ich ja übersprungen. Ähm,
0: weil die Fahrt einfach kürzer ist. Ja, ja,
1: also ich komme von hier schneller nach Hause. Ich ja. kann tatsächlich so halb fünf nachmittags so anpeilen. Das hätte ich in Berlin ja nie hingekriegt. Hm. Ähm, ich habe mir auch irgendwo einen Zettel gemacht, wo drauf steht, was ich mir morgen anhören wollte, weil ich heute tatsächlich nicht einen einzigen Talk gesehen habe. Und das äh, fuchst mich jetzt im Nachhinein, aber... Äh, morgen nehme ich noch mal richtig Subscribe mit und äh, dann werden wir noch hoffentlich beim nächsten Sendegarten auch noch was von, von ein bisschen Quatsch.
0: Ja, das denke ich schon, dass das noch äh, nachwirkt, zumal ich <lacht> auch von den Vorträgen gar nichts mitbekommen habe. Auch also Eigentlich habe ich von nichts irgendwas mitbekommen. Ich renne die ganze <lacht> Zeit rum. Ähm, das war sehr, sehr süß. Vorgest, ne, gestern habe ich äh, den ganzen Kram hier hingebracht und habe noch zu Sebastian gesagt, äh, als er fragte, wollen wir nicht erst noch eine Kleinigkeit essen, bevor wir aufbauen, gesagt, ja klar, wir schaffen das ja in einer Stunde, weil es ist wirklich überschaubar viel. Es sieht zwar ein bisschen viel aus, aber eigentlich ist es machbar. Aber das funktioniert nicht, wenn man alle zwei Minuten von irgendjemand freundlich angesprochen wird und dann in ein Gespräch verwickelt wird. Also es hat bis heute Mittag gedauert, bis der letzte Stecker gesteckt war. Das war wirklich faszinierend. Das ist echt irre. Gut, dass er vorher was gegessen hat. <lacht> genau. <lacht> Gut, dass er vorher was gegessen hat. Was ich aber
1: noch erwähnen wollte beim Subscribe, es hat so einen ganz leicht kongressigen Touch bekommen. Hier und da hängen halt mal äh, Zettel herum. Ähm, so bei den WCs hingen also zum Beispiel Podcast-Lob. Das sah aus wie so eine kleine, äh, so eine kleine. Kleine Anzeige, die man so an Laternenfällen findet, wo man dann zu Telefonnummern abreißen kann. Und äh, hier war das eben Podcast-Lob und unten auf den Abreißzettelchen stand drauf, du machst einen ganz tollen Podcast. <lacht> ähm, <lacht> und äh, ja, jetzt gerade war also zumindest beim Herren-WC alles Lob vergeben. Äh, jetzt müssen wir also wieder auf die Hörerinnen und Hörer zählen. Ähm, hier direkt neben uns steht ein Kühlschrank, wo Martin wohl einen Sendegartenzettel hingeklebt hat hier blüht unser Podcastland da hat jemand eine Podcast Postkarte hingeklebt so drauf steht alles lüge und während wir hier gerade zu gange waren kam die nächste Postkarte vom Deutschlandfunk wo alles in ordnung drauf steht also äh, äh, das ist so dieses diese kleine Zettelautomatismen, äh, die man genau. beim kongress auch wiederfindet also das äh, freut mich sehr, dass dieses Feeling da ist. Ja,
0: aber real, ne? das,
3: das funktioniert aber auch tatsächlich und wir haben echt auch Überschneidungen. Also ich sehe immer wieder Leute mit irgendwelchen Kongress-T-Shirts hier und ähm, im Vorfeld wurde uns schon angeboten halt, sollen wir vielleicht gleich ein Engelsystem aufsetzen für die ganzen Helferinnen und Helfer? Das wäre heißt, so ein, okay, das ist jetzt ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen, vielleicht können wir das dieses Jahr nochmal irgendwie mit, äh, wir machen einen großen Helferplan an der Wand und Menschen können sich da einfach direkt eintragen ja, das, wie gesagt, das funktioniert ganz gut. Mal gucken. Also es, es kann gerne, gerne bei diesem Kongress-Feeling bleiben. Das ist schon okay. ganz geil. Was
0: hast du dir für morgen vorgenommen? Ich ahne es. Einen Talk.
3: Genau, das ist wahrscheinlich dann auch der einzige, den ich dann gesehen habe. <lacht> <lacht> Genau, ich, ich verlasse mich da sehr aufs WOC, also das Video Operation Center vom CCC, äh, dass ich mir dann halt noch ein ganzes Teil von den Sachen, die im Saal und im Workshop Raum A stattgefunden haben, dass ich mir die dann hinterher noch anschauen kann. Mhm. Ja, nee, Ansonsten, es war ja ständig immer irgendwas los, also äh, ich laufe ja nur die ganze Zeit mit meinem Klemmbrett durch die Gegend.
0: Das Klemmbrett also, ist gut, das ist sehr, ja. äh, das sehr äh, behörden -like.
3: Eigentlich ist das nur mein zugeklappter Rechner ich hoffe immer, dass ich ihn nicht aufmachen muss. <lacht>
0: Super. Sebastian, ja. was hast du auf dem Programm für morgen?
2: Für morgen ähm, Claudias Vortrag. <lacht> Sehr <Gucken. noch> schön. <lacht> Ähm, <lacht> Ansonsten, nö, ich glaube morgen habe ich mir sonst nicht mehr so viel vorgenommen also ich muss noch mal ins Programm gucken ich denke da wird noch was sein aber ansonsten wahrscheinlich noch sehr viele nette Gespräche wie heute schon, also ja. das wird wahrscheinlich auch wieder dominieren weil das kann man nur vor Ort also ja, die, ja. wie Claudia schon sagte ansonsten verlasse ich mich da auch auf Sorg und
0: dann ja, eine, eine kleine Frage noch gegenüber von uns ist ja eine Löt- und Bastelecke gewesen ja. Hast du da heute, hast du da mal so ein bisschen geguckt, was da mit der Technik so gezaubert wurde? Kannst du da ein bisschen äh, was dazu sagen? Nur
2: aus dem Augenwinkel. Ja. Also ich war jetzt nicht aktiv beteiligt, aber also es wurde gelöst. habe ich genau, schon da gesehen. Ja. Ne?
0: Und, mhm. ja, da genau. war schon ein bisschen was los. Genau.
3: Ja, ja da, also los war tatsächlich was, aber was genau sie gemacht haben, habe ich auch nicht gesehen.
0: Und man muss dazu sagen, der äh, Deutschlandfunk hat extra für den, für den Lötbereich die Rauchmeldeanlage irgendwie frisiert. Ja. So, das war jetzt
4: nicht, nicht frisiert. Es gibt ein offizielles Prozedere. Oh. Man kann solche Sachen dann abschalten für bestimmte Zeiten, damit dann sowas auch gemacht werden kann. Weil, wenn wir das einfach so gemacht hätten, und also da wurde ja gar nicht so viel gelötet. es sind immer wohl nur kleine Stellen, die ich das mitbekommen habe. Yeah. Aber wenn es da wirklich eine Rauchentwicklung gegeben hätte und so ein Ding schlägt an, dann wird das ganze Haus hier automatisch geräumt. Also das ist wirklich kein Spaß dann. Wir hatten irgendwann mal neulich hier so kaputte Rauchmelder und dann geht der Alarm los und dann heißt es halt raus. Auch wenn die Sendung läuft, ist ja halt Schluss. Der
3: interessante Part war dann, dass ihr äh, hier nicht mehr weiter sendet, sondern irgendwie nach Berlin übergebt, den das ganzen wird, Sendebetrieb. Noch, genau, ne? das ist dann
4: so der Plan, damit der Sendebetrieb halt weiterläuft, wird dann von Berlin aus äh, weitergesendet.
0: Ja. Das, das heißt, sie schickt alle Manuskripte dann da? Äh ja, die Beiträge wie? liegen ja
4: oft vor schon und dann wird halt versucht, dass die Ach das so, von da ja. machen oder Nachrichten ja. von da. Aber das, Gott sei Dank ist das ja ein sehr seltener Fall. Wenn man Glück hat, läuft im nächsten Moment eine Vorproduktion, dann kannst du die halt abschießen sozusagen. Ja. Aber wenn es halt wirklich Live-Programm ist, dann gibt es halt zwischendurch mal ein bisschen Musik. und äh, Aber irgendwann... Wir dann wieder.
3: Habt ihr da eigentlich so ein automatisches System, wenn, keine Ahnung, 20 Sekunden Stille ist, dass ein automatisches System reinspringt, das dann Musik spielt? Also das kenne ich von den freien Radios in Wien jetzt zum Beispiel.
4: Ja, das machen freie Radios, weil sie keine Techniker da immer sitzen haben, hm. glaube ich. Äh, hier ja, aber was ein... machst
3: du, wenn dein Techniker gerade evakuiert wird?
4: Ja, dann wird von außen. Man kann von außen ah, okay. dann auf das System zugreifen und dann äh, steuern. Also ah, okay. äh, es gibt hier nicht so Notfallsysteme... <lacht> gibt ja hier auch alte, äh, neue Musik zum Beispiel, wo zwischendurch in
0: Liedern auch mal längere Stille ist oder so, irgendwelche <lacht> Systeme anspringen würden. Wäre schwierig. Nein, hier sitzt das, das hatte die BBC ja. mal. Die wollte eine Schweigeminute verschicken und dann hat die Havarie-Schaltung <lacht> gesagt, oh, da ist nichts auf dem Sender, spielen wir mal den nächsten Marsch oder so. Ja. Oder? Und dann kommt, <lacht> kommt ein Lied, was so gar nicht passt. Genau. Ja. 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 Und
3: das Ganze halt, wenn du hier halt einfach gerade mal deine zwei Widerstände an, an ein Kabel lötest, damit du dein Dirk Stockmann-Gedächtnis-Headset äh, dazu ja, bringst, dass es ordentlich klingt. Das
0: ist man ja im Prinzip egal, warum er jetzt aus. Ja. Also es gibt, es gibt ja. hier natürlich auch Havarie-Systeme
4: und die greifen dann auch in bestimmten äh, Momenten. Aber diese, diese 20-Sekunden-Taktung, wie ich das auch noch vom Hochschulradio kenne, mhm. da war es dann immer so bei uns in Köln, dann lief dann auf einmal so eine CD mit Musik und man hat dann immer erkannt, an der Musik, die lief sonst nie im Radio, das waren so Karnevalslieder und so. <lacht> und dann wussten die Leute, die das gehört haben, oh, da läuft irgendwas falsch. Ja. Und dann konnten die Techniker von extern zugreifen und dann wieder das normale Programm anschubsen. Das war immer der Hinweis.
0: Das war die CD mit dem Besten der 60er, 70er, 80er, 90er, der 2010 er und der 20er. Und das war wirklich so ein kleiner Display, der lag da irgendwo ja, unten ja, rum ja. und
4: der hat
1: über Jahre funktioniert. Fand ich immer sehr faszinierend. Die einfachen
0: Sachen,
4: manchmal tun sie es. Manchmal tun
1: sie es, genau. Wir hatten damals beim Bürgerfunk so ein bisschen, äh, bei Sendelöchern hatten wir so ein bisschen Kopfkino und hatten überlegt, was, was könnte man mit so, so einem Sendeloch eigentlich veranstalten. Und hatten dann also so äh, so ähm, Konstrukte im Kopf, dass da etwas einspringt, das dann sagt, hier könnte Ihre Werbung stehen <lacht> und <lacht> solche Sachen. Und
0: <lacht> ja. Schön, schön. Okay, ich möchte die Runde gerne beschließen, aber nicht ohne unserem Gastgeber sozusagen dem, dem Klaas nochmal das letzte Wort zu geben verbunden mit dem Dank schon mal dafür, dass du das hier angeleiert hast. Ja. Und natürlich auch der Claudia, den Dank fürs sich kümmern müssen. Ich, ich
3: bin da gar nicht die Einzige. Also ich möchte da gerade gerne noch dazu sagen, wir sind äh, fünf Leute in der ja. Orga. Ja, also es ist äh, neben, neben dem, äh, was hatte ich vorhin alles aufgezählt schon? Ich hatte den Tim schon genannt und ich hatte auf jeden Fall die Daniela genannt. Ja? Wir haben noch die Jenny.
0: Ah ja, genau. 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 Ähm,
3: Ste von, Stefan. Den Stefan. Genau. Meine einer? Mhm.
4: Live natürlich, Claudia auch, auch wenn sie ein bisschen im
3: genau. Verborgenen gewirkt haben. Ganz genau das. Und die Becky, die halt ganz heldenhaft den Twitter-Account mit betreut. Ja, okay. also Dank das, an die alle. Genau.
4: Ja, das ist ja das Schöne an so einer ehrenamtlichen Veranstaltung. Kann keiner alleine, sondern wir machen das zusammen. Und da wurde auch dann viel diskutiert, wie wir es machen. Und im Moment habe ich das Gefühl, es läuft so ganz gut. Äh, nicht alles wie geplant, aber das macht es auch irgendwie aus. <lacht> äh, und ich bin aber auch ganz froh, dass ich hier nur... Äh, so eine Art vermittelnde Rolle habe und nicht in der Vollverantwortung stehe, weil sonst könnte ich hier ja gar nichts genießen. Von daher äh, bin froh, dass das hier ist. Kann ich heute Abend mit meinem im Bett schlafen? Dann,
0: <lacht> darf ich mir was wünschen von dir, ja, Bitte. Könntest du mit deiner Chefin, der das schmackhaft gemacht hat und die gesagt hat, oh, das machen wir doch, könntest du mit der mal einen kurzen Podcast machen? Äh, ich würde gerne mal so sozusagen die Sicht der, äh, der Entscheidungsträgerin Hören. Ja, das können wir probieren. Die ist nur gerade,
4: das weiß ich jetzt, die ist gerade in Urlaub. Das macht er ja die ich Jetzt ja gerade gefahren. Äh, ja.
2: Oder per Studio Studiolink. <lacht> ja. ich, ich
4: also vermitteln
0: kann ich auf jeden Fall, du machst du das Gespräch immer auch selber. Ein Wort. Okay, ja, alles klar. Wir werden uns drum kümmern. <lacht> also, dankeschön euch. Danke schön. Ja, sehr gerne. Danke vielen auch. Dank für die Einladung. Ähm, ja. ja, vielen Dank für das Mitsprechen hier und gerne. wir gehen jetzt mal und versuchen noch irgendwas vom Abendessen abzukriegen. Aber die, die ist, es sieht schon so aus, als wenn die Töpfe schon fast leer werden. Mal äh, ich gucken. Ich
1: glaube nicht, dass da überhaupt noch was ist. Zumindest da hinten sehe ich nur noch Getränke stehen. Oh, wei, wei, ah, wei. Wir mal. Fünf Bier also sind auch klar. ein Schnitzel.
0: <lacht> <lacht> dankeschön fürs Zuhören und bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.